0: Интервью Всем здравствуйте! В студии Руслан Быстров. И рядом со мной наш гость, специальный представитель президента по международному и культурному сотрудничеству
1: Михаил Швадко. всем хорошо известный Михаил Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте всех с прошедшими праздниками, с наступающими праздниками. В общем, с хорошими, такими веселыми уже весенними днями.
0: Ну, Михаил Ефимович всем хорошо известен. Он был министром культуры и телевизионный ведущий. Так что, я думаю... Я был даже
1: представителем ВГТРК. Да. будете смеяться, да. Чувствуете
0: себя как дома сейчас?
1: На яме, да. Хорошо. еще в, 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 в этом здании. Мы его еще обживали тогда, да.
0: Михаил Ефимович, вы знаете, не так давно отгремели и отшумели выборы на Украине. Я не знаю, что будет дальше. Наверное, никто не знает. Мы можем только возлагать надежды. Но на сегодняшний день у нас с этой страной разорваны практически все связи. Я всегда думал... что что когда безумствует политики, когда творится бред, вот единственным мостиком через все это безумие является как раз культура. Но случай с Украиной, пожалуй, рушит мою теорию, потому что туда запрещен въезд нашим артистам, заблокированы соцсети, и вообще деятели культуры обеих стран переругались на почве политических событий. Но... Вот я хочу вас, как у спецпредставителя по культуре, спросить: по международному именно сотрудничеству: действительно, бывают случаи, когда культура бессильна?
1: Ну, видите ли вообще, как сказал один мой японский коллега из японского мида, он говорит, что культурный сотрудничество ⁇ это как китайская медицина. Надо долго-долго-долго-долго-долго-долго делать одно и то же, и через очень длительное время начинают происходить изменения. Это и с искусством, в принципе, так. Когда меня спрашивают, а искусство меняет мир, ну, конечно, не меняет. И, конечно, красота не спасет мир. Но как справедливо, когда ты -то говорил такой замечательный австрийский писатель Роберт Музель, когда спросили, а что остается после искусства? Он сказал, после искусства остаемся мы, изменившиеся. Мы как-то меняемся все-таки в процессе общения с людьми и общения с великими произведениями искусства. Разные бывают периоды. Если мы вспомним, скажем, конфликт, такую военную историю, трагическую страницу, в жизни Европы Вторую мировую войну, то, конечно же, при этом часть немцев ну, была по одну сторону бригад, часть немцев была по другую сторону бригад, часть немцев воевала в гитлеровском вермахте, а часть немцев работала в советской армии, понимаете, и такое было, и это имена, великие велики имена. Вот отец Знаменитого Михаэля Вольфа, который был руководителем разведки в свое время ГДР, Фридрих Вольф был выдающимся немецким писателем, а брат Михаил Конрад был выдающимся кинорежиссером, а отец Фридрих уехал ну, в Россию, в Советскую Россию и служил в Красной Армии по существу. Поэтому разные бывают периоды вообще в истории жизни: я не хочу отношения в Великую войну не дай бог, сравнивать с нашими отношениями с Украиной, но понятно, что развели страны, народ, не хочу сказать, что народы. Вот, я, вот тут я поставил большой вопросительный знак. Дело в том, что когда случилось то, что случилось в 2014 году, было ясно совершенно, что нужно находить какие-то контакты с украинскими коллегами, а я всех знаю на Украине, они все меня знают, и Тогда вместе с Борисом Олеником, покойным, с его окружением, с разными людьми, в том числе, к нам приехал замечательный такой деятель культуры украинской, Дмитрий Стусь, сын поэта-диссидента Василя Стусья украинского, он сейчас возглавляет музей Шевченко, в Киеве и мы в 2015 году создали такое движение с нашими белорусскими товарищами, которое называется Минская инициатива. Это движение объединяет деятелей культуры Украины, Беларуси, России, которые делают общие проекты. Мы сделали много за это время. Мы выпустили три альманаха, которые выходят на трех языках: на белорусском, на русском, на украинском. Это альманахи поэзии, прозы. Сейчас в работе такой большой проект, который объединил кукольных актеров и режиссеров, это проект, обращенный к детям, к особенным детям, как мы их теперь называем, которые требуют особенного искусства. И вот кукольники трех стран делают сейчас спектакль вместе, сообща, для того, чтобы показывать их соответственно, на Украине. Не ругай. Ладно,
0: даже технический вопрос. Как они друг к другу летают? Потому что даже вас пускают на Украину?
1: Нет. Вот, нет. Я не в Мой сын да, ну, это... да, вот, да, ну, вот, да, вот понимаете, это... в дело? Да, даже но... если я, я, я насколько знаю, не миротворцы, просто захочу Альник, да. туда полететь, в замечательный меня... город Киев, через какой-то Минск не и получится, так далее, не, меня, скорее не, всего, не, не получится, нет. И меня пригласили в какой-то момент, я должен был уже быть на Украине, это был 16-й год, еще был жив, Борис Олейник. В последний момент я должен был ехать по приглашению фонда культуры. И была такая приготовлена целая программа. Но в последний момент мне сказали, мы просим тебя не езжай. Потому что быть завернутым на границе представителю президента России, это нехорошо. А скорее всего провокация а, была бы. Так как бы и было бы, да, я так думаю. Во всяком случае, я уверен, что деятели культуры, повторю, мы общаемся с молодыми людьми, которые никогда не были в России, например. Многие из них там впервые... Побывали в Москве благодаря этому проекту «Минская инициатива», которые не говорят по-русски во всем случае так, как говорили их отцы и деды, скажем, да? но которые пишут на украинском языке, которые патриоты своей страны, но которые прекрасно понимают, что отношения с Россией – это не просто там, некий исторический выбор. Понимаете, как кто-то мудро сказал, что география – это судьба. Понимаете, география – это судьба, мы соседи, и ничего мы с этим не сделаем, и смешанные браки, и смешанная история, и трагическая история, ну, у меня была и могила на Украине, понимаете, ну, как, как? А я вот, меня, ну, вот иногда просто вот переворачивается, хочется поехать там, в Венческую область, где могила моих родственников, да, которых сожгли во время войны. Или Про бабку и про деда расстреляли в Одессе, И, и я хочу ну, пойти поехать, да? но я надеюсь, что в какие-то времена когда-нибудь изменятся. Но дело даже не в этом. Дело в том, что это не будет простым процессом. Это, это вообще, я не... понятно, что любое новое лицо но в украинской так сказать, такой элите в украинских, в украинской власти это ну, как, как многим кажется, некий шанс. Да? Но я не думаю, что все будет так просто: совсем все не будет так просто. Как мне представляется, и это было бы наивно думать, и непонятно, сказать, какую политику будет проводить вновь избранный президент. Дело в том, что, понимаете, между вообще деятелями искусства и политиками есть большая разница, потому что политика – это искусство возможного. А деятели искусства хотят невозможно. Вот тут и происходит. Но здесь ведь деятель искусства стал политиком, президентом а Украины. Либо, либо он перестанет быть деятелем искусства, либо, крови, он, либо, либо он не станет президентом. Нельзя перестать. Нет, нет творцом. Ну, понимаете, в чем дело? Когда Рейган стал президентом, и все тоже говорили: вот артист... что он, он был не очень активным, да. актером. А здесь талантливый, как всегда. Нет, новый президент Украины талантливый актер. Но Рейган тоже был талантливым актером. Но в какой-то момент, когда человек переходит из искусства в политику, он предстоит быть художником. На моем веку... Это же не можно отрубать просто. Тем более человек... Либо он вернется опять в 95-й квартал, Который,
0: во-первых, даже говорит в основном на русском. И шпаргалки у него во время дебата были на русском. выступал в КВН и на телевидении российском. Это же не нужно
1: отрубить. Ну Вы знаете, не хочу это обсуждать. Посмотрим. Либо тут так не бывает на половину беременной. Если вот уходишь в поличку, ты уходишь в поличку. По и это хорошо или плохо, но это так. Ведь президент это даже не министр. Понимаете, я был министром, я выступал на телевидении, делал программы на телевидении. Это был некий такой. Но я был при этом министром культуры, а не обороны. Все-таки понимаете, и это совсем другая история. А когда человек станет президентом, тут многие вещи меняются. Мне кажется, во всем случае. Ну, может быть, он сверхталантлив. И... Но я не могу. Не могу это, конечно, только время Я думаю, что он будет использовать просто свой актерский дар и свое актерское обаяние в качестве такого политического инструмента. Кстати, и...
0: по поводу инструментов, вот я хочу вас спросить, как у профессионала. а Как вам а, культура как, как инструмент в политической борьбе? Я имею в виду сериал «Слуга народа». Ведь ну, благодаря во многом этому сериалу, этому продукту искусства, Деленский стал президентом. А, ну,
1: я не знаю, как бы что а, было впереди, а, идея идти в президенты или а, создать этот сериал. Сериал снимался в 2014 а, я году. Я могу сказать только одно – Сегодня культура как инструмент воздействия на общество, конечно, колоссально имеет значение. Причем замечу вам, не, не голая публицистика, не... это, это непростые не, не такие механизмы, непростые инструменты, потому что любая простая агитация и пропаганда не действует сегодня. Нет, а вот такие косвенные вещи, они действуют значительно сильнее. Поэтому э, вообще инструментарий изменился, понимаете? Ну, инструментарий продвижения всего э, – искусства, идеологий, э, политических каких-то идей. вам не обидно, как
0: вот плоть от плоти деятели культуры, что культура становится не способом там, донести разумное, доброе вечное, а способом добиться своих политических целей?
1: Ну, видите ли, в чем дело. Культура многообразна, она выше... Любой политики, на самом деле, потому что, хотим мы или не хотим, культура апеллирует в вечность, а политика работает с сиюминутностью, и в любом случае культуру нельзя просто использовать, это вообще не продажная девка, потому что наивно думать, вообще, это одна из ошибок больших, я думаю, это была ошибка советского времени, это была ошибка иногда и постсоветского времени, Многие считают, что деятели культуры, ну, такая творческая интеллигенция, ну, их легко купить, прикупить, там, перекупить и так далее. Это и большая иллюзия. Конечно, можно и купить, и прикупить, и использовать в своих целях, но люди расплачиваются даром, люди расплачиваются талантом. Можете себе представить Льва Николаевича Толстого как участника предвыборной кампании какой-то, да? Даже в традиционной России да, там, Маловероятно Или Чехово, скажем Просто надо понимать, что есть Культура и культура, есть деятели культуры И деятели культуры Есть, понимаете, есть, есть художественное творчество Очень зависимое от государства Очень Ну, например, кинематограф в нашей стране или, или даже театр А есть искусство Которое не зависит от государства Вовсе литература не зависит От государства вы скажете что ее и не читают читают какие то круги живопись нет музыкальное исполнительство конечно нет и в этом смысле вы поймите сегодня мир открыт ведь мы живем сегодня в россии вот я сейчас скажу вещь которая наверное вызовет оппозицию у кого то у какой то части ваших слушателей мы никогда в такой свободной стране как сегодня в общем не жили Потому что, если говорить о культуре, и я сейчас не говорю там, о каких-то других сферах, то люди сегодня свободно в России могут заниматься художественным творчеством. Никогда не было легко. А в 90-е бы... было менее свободно? Вы знаете, я, я сейчас говорю про вот кусок времени а, с 91-го по, угу. 91 по сегодняшний день. Разница ведь была... Сегодня есть деньги, сегодня есть рынок. В 90-е годы была свобода, но не было денег. И это тоже и очень это надо тоже не понимать, свободу, да. понимаете? Потому что в 90-е годы, к сожалению, только складывался рынок, настоящих рыночных механизмов не было, ну, и так далее, и так далее. Но, повторюсь, сегодня человек может, артист балета может сегодня танцевать в Большом театре, завтра танцевать в Ковенгардене, и это не будет изменной родины, понимаете? Сегодня в европейских странах живут замечательные артисты российские, которые курсируют между разными странами, представляя русскую культуру. И в этом нет ничего дурного. Так же, как они могут представить русскую науку, и я не вижу в этом тоже никакой помехи для того, чтобы русские люди чувствовали себя в этом смысле уверенно и несли как бы, свет наших национальных идей за пределы страны. Я повторю, сегодня очень многое зависит просто от самих людей. Это важно. А если возвращаться к теме, о которой мы говорили... Я уверен, что контакты между нами и украинцами в сфере художественной культуры, вообще в сфере культуры, конечно, они сегодня, это очень хрупкая ниточка, которая там связывает. Но я думаю, что они будут сохраняться и развиваться. Поверьте мне, мы знали большие разрывы между странами. Я беру Вторую мировую войну, трагедия Второй мировой войны Должна была нас навсегда развести с немцами Понимаете? Навсегда Но Через уже 25 буквально Лет Через там 30 лет начались процессы, которые привели к тому, что отношения России и Германии сегодня, несмотря на санкции, несмотря на все сложности, это некая ценность. И надо сказать, что отношения в области культуры, не только культуры, но и науки, образования с Германией – это одно из больших достижений. Ну,
0: есть надежда, это, это главное. Спасибо. А мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к нашему разговору. Интервью. Интервью. Продолжаем разговор. Напомню, что у нас в студии специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил и Михаил финович ну мы говорили про Украину, но однако же не только с Украиной у нас в последнее время непростые отношения. Вот а, с другими странами удается ли культ, с помощью культуры
1: делать, прорывать эту блокаду? Ну вот смотрите, у нас совсем худые отношения с Великобританией. Я думаю, что они не лучше, чем Соединенными Штатами Америки, но в марте месяце мы вместе с директором Британского совета сэром Кираном Дивайном провозгласили объявили о начале года перекрестного музыки России и Великобритании. А до этого у нас был год науки. Как они я общаются вызываю. через
0: губу, может быть, но ну, чувствуется шлейф вот этих вот сайтов? Цит... Нет,
1: я вам Это... так скажу: ну, есть люди и люди, да, есть общая установка, она крайне неприятная. Она крайне неприятна еще и в том, что ты можешь прийти, скажем, в Министерство иностранных дел, нормально, в общем, достаточно поговорить, потом в пресс релизе обнаружить, что тебе выговорили все, значит, тебе объяснили, что Россия ведет себя неправильно, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот тут наши мои коллеги, дипломаты, естественно, справедливо совершенно возмущаются таким подходом. Но у меня достаточно нормальное отношение с Британским советом. Это организация, которая существовала в России. Там есть свои проблемы с ней. У нас, поскольку они существовали там не вполне, так сказать, легитимно. Есть такой... Сейчас мы стараемся придумать такой договор, который обеспечит... Возможность работы Британского совета в России И российского Россотрудничества в Великобритании На легитимной основе Это важно Понятно, что между британцами и нами Много проблем не только этого свойства Но и других, а их действительно много очень Но э, с Британским советом У нас такие рабочие отношения э, У нас замечательные По-моему отношения С французами И э, я возглавляю российскую часть э, Российско-французской межправительственной комиссии по культуре, образованию, науке, молодежным обменам там и так далее. И у нас довольно много очень проектов. Я думаю, что это очень серьезные проекты. И я думаю, что мы в ноябре, скажем, примем большое очень участие 2019 года в форуме мира. Я думаю, что российские неправительственные организации будут достойно представлены на этом форуме мира. Это уже будет второй форум мира который проходит под патронатом Макрона. У нас проходит очень много выставок совместных. И я думаю, что выставка 2020 -го года в музее Луи Виттона, это уже будет выставка Морозова, была коллекция Морозова. Будет тоже такой сенсацией. Ну и так далее. Я могу перечислять долго, у нас нет времени. А, у ну, нас вы, вы еще, а, очень вас... серьезные отношения с Канадой.
0: Вы здесь играете одну из важных ролей. С канадцами? Ну, Потому это... что в, ию в июне приезжает цирк или как это правильно называется это, 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 «Семь цир... Нет,
1: это цирк вообще, цирк театр семь пальцев это наши старые друзья с которыми мы сотрудничаем много лет они впервые к нам приезжали еще когда театр Московский театр мюзикла работал в Филях, в ДК Горбунова а недавно они приезжали со спектаклем Пассажиры но главное что мы вместе с ними сделали принцессу цирка и Сейчас пишем новый мюзикл вместе с ними. Просто пишем, как бы сидим и вводим карандашом по бумаге вместе с Себастьяном Сальдевильем, который известен нашим радиослушателям тем, что он был одним из режиссеров церемонии открытия Сочинской зимней олимпиады. Вот когда девочка ходила по, по воздуху, по шару, там, если кто помнит, это вот он все придумывал. И в октябре его одну, еще одну работу покажется РДС в России. Себастьян замечательный наш товарищ, но сны поставил не он а другой основатель этого театра 7 пальцев поэтому московский театр мюзикл который я возглавляю как художественный руководитель свободное от работы время и мы находимся на пушкинской площади это почти реклама то что я сейчас говорю мы занялись серьезно и цирком тоже и наш спектакль реверс который у нас идет как правило в 23 часа это такой опыт совершенно новый цирка. Мы называем этот вид циркового искусства циркодрамой, потому что это история, такая драматическая история, рассказанная с помощью цирка, Это что-то вроде цирк Десолея. Ну, так же, как, а? Цирк Десолея, вроде что-то того, да? Нет. Нет? Вы знаете, я скажу хамство. Это следующий шаг. После. Это следующий шаг после. Мы, с моей точки зрения, делаем такой, такой свой абсолютно... Тип циркового искусства, что ли Потому что мы хотим доказать, что цирк – это такое же высокое искусство, как балет Когда вы приходите в балет, вам рассказывают некую историю жизни, да, но с помощью хореографии А uh -huh. вот мы рассказываем вам историю жизни, трогательную или например, драматическую, с помощью цирковых номеров И это достаточно бедный цирк с точки зрения, может быть, спецэффектов, да, да? спецэффектов. но это очень насыщенный с точки зрения психологических отношений между артистами, хотя сны босха, которые нам приедут вот в июне, с 6 июня они начинают нас играть. это будет сегодня спектакль это очень живописный цирк, это цирк живописный, замечательный, трагический, но у это очень хорошего качества. Мы, мы называемся Московский театр мюзикла, но... Конечно же, мы не только театр-мюзикл, потому что мы сделали сейчас цикл, который, извините, называется «Михаил Швыдкой приглашает». И да, да, в этом в цикле у нас 13 например, мая будет мой диалог со Шнуром, угу. со Сергеем Шнуровым. Да? Мы разговариваем с Игорем Костолевским, с Ефимом Шинферином. Мы хотим, чтобы поговорить немножко а, о жизни, А вот о вы Шнуров искусстве. приглашаете.
0: Вы хотите немного эпатажа, чтобы какой-то, а х... как я... Говорят, хайп
1: сейчас Это, Понимаете, в чем дело? Я... Слово «хайп» не слово Хай, вот хай я не хочу. Дело в том, что Сергей Шнуров такой феномен современного искусства. Искусство. Да, это я... искусство. Вы знаете, вот так, давайте так вернемся. А скоморохи, которые... Я сейчас не могу даже вслух произнести тексты, которые произносили скоморохи, так как не могу, например, заветные афанасические сказки вам начать читать по радио. А скоморохи, которые показывали все места, срамные тела, и которые выкрикивали, черт знает что, и так далее. И это что? Это не искусство, а мы говорим, что это искусство, что это вообще народное такое фольклорное, связанное с разного рода обрядами. В русском искусстве есть тоже свой фольклор, и он не всегда добропорядочен. Так же, как в европейском искусстве во времена карнавала творилось, ну, бог знает что, скажем так. Поэтому этот вид низового искусства, он всегда существует. Сергей, с моей точки зрения, человек очень умный. Он просто выбрал эту модель, да, и попробовал ее трансформировать в современное искусство. Понятно, что, повторяю, это может вызывать изжогу у многих, да, я к этому отношусь, ну, так сказать, спокойно, потому что, в принципе, о чем угодно можно рассказать, не используя ни одного бранного слова, и вам, тем не менее, будет... Все понятно. Но и, и, и вообще, как бы сказать, эротика ⁇ это не всегда показ обнаженного тела. Потому что как на меня, например, ну не буду что говорить, что на меня нужно... В другой действует. программе. Да, другой. <смех> это другой. Это вечерний эфир. Но я просто к тому, что это тоже такой феномен определенный. И возвращаясь к этому, я хочу сказать, что вот мы занимаемся мюзиком достаточно серьезно и делаем разные вещи. От цирковой там, принцессы цирка до такой ностальгической или полностальгической музыкальной истории, которая называется «Жизнь прекрасна», до преступления, наказания наказания», рок-опера, которую мы будем показывать в июне. И это все попытка рассказать все таки людям о, о них самих. Но самое главное, на нашем фасаде, на Пушкинской площади, висит главное слово «Счастье здесь». Вот мы хотим, чтобы люди приходили к нам и почувствовали себя счастливыми. А вы
0: знаете, многие могут почувствовать себя оскорбленными, в последнее время это какое-то чувство гипертрофированное. Ш... Ну, например, Ишнуров обижает многих, считает, что его творчество недостойно, оскорбляет там разного рода чувства. А... И, например, рэп-исполнители тоже нынче популярны, вызывает столько уж возмущения, что их даже запрещают, и президент даже об этом
1: говорит. Ну, понимаете, в чем дело? Я вам так скажу. Это вопрос вообще общественного вкуса. Ведь, понимаете, культура на самом деле состоит из системы запретов. Культура начинается с табу, как писали разные классики. Все знают, чего нельзя делать, чего можно делать, да? В искусстве есть другой посыл. Искусство разрушает запреты. Искусство как бы старается эти запреты преодолеть. Другой вопрос – как, каким образом, зачем, почему, какое целеполагание, какой смысл в этом – вот в чем, мне кажется, главная история. И здесь ну, у людей ведь очень разные вкусы. Люди по-разному воспринимают мир. И надо к этому относиться очень уважительно. Не люблю своих коллег, которые говорят, вот они ругаются, они считают, что там, этот плохой, этот Шнуров плохой, и рэперы плохой. Я говорю, ну, они так воспитаны. Они имеют право, каждый человек сегодня имеет право на что-то, что ему не нравится. Но просто надо понимать, какие последствия возникают. Если там людям, которым не нравится, ну, условно говоря, Кандинский, будут все время апеллировать в прокуратуру, то я думаю, что хорошего ничего из этого не получится. Понимаете?
0: Небольшая пауза еще одна, и мы вернемся.
1: Интервью.
0: Интервью. С удовольствием возвращаемся в студию. Напомню, что у нас специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Шеваткоя, вот который, в частности, рассказал, что 13 мая в театре мюзикла да, будет встреча с Сергеем Шнуровым. А, Михаил Федорович, а вы видите в нем свою судьбу в том числе? Ну, вот отчасти. Особенно, если брать последние шаги, когда Сергей выступает в Государственной Думе, уже проявляет себя не как деятель культуры, а как чиновник.
1: А вот смотрите, ведь тоже тут важно понять, чего он хочет дальше. Это важно понять. Ну, как бы он видит свою судьбу? И это сложная история, потому что если это действительно группировка Ленинграда заканчивает сейчас последними турами свою карьеру, и он собирается как-то выстраивать карьеру по-другому, то его судьба может стать судьбой политического деятеля. Он может стать министром культуры или еще да? почему? А нет? он не потому что он продолжил разогнать министерство ну, культуры. Ну это ему сейчас А кажется, вы как думаете, это, а? надо разогнать? Нет, ни в коем случае. Ладно, Я объясню, в чем дело. Дело в том, что когда мне начинают рассказывать, что там в Америке нет министерства культуры, там другая история, там другие механизмы поддерживания культуры. Я не буду сейчас об этом рассказывать, потому что это займет да. слишком много времени. Там налоговые механизмы и прочее. Россия страна европейская и как в любой европейской стране с монархической историей. Всегда монархическая власть, как во Франции, как в малых государствах Германии, поддерживала культуру. И это так. Культуру поддерживала либо власть, либо церковь если это были там, скажем католики или православные потому что протестанты как вы знаете на это денег не тратят и отсюда рождались большие произведения искусства поэтому министерство культуры сохранилось просто потому что это есть централизованное некоторое управление министерство культуры во франции существует прекрасно работает министерство культуры в германии как говорят нет он там есть уполномоченный по делам культуры там есть земельное министерство культуры с огромными средствами и какое нибудь баварское министерство культуры по экономике Ну не буду про это Говорит, ладно, не, не, не будем о грустном, да. Во всяком случае, я повторю, европейская модель предполагает наличие Министерства культуры. И Российское Министерство культуры тоже выражает эту историю длинную. Нужно просто понимать, что сегодня Министерство культуры занимает несколько другую функцию, чем Министерство культуры в Советском Союзе, скажем.
0: Михаилович, что касается театра-мюзикла, вы создали его в 2017 году. В 2012, -го, 2012, -го, да. 2012 -го году, я прошу прощения. Вот когда вы создавали, вы думали о том, что это все таки ну, чуждый для России жанр, что это какая-то бродвейская такая история, как сейчас говорит американщина какая-то. Вот... А, да ну, ну,
1: Во-первых, Во я сразу скажу, мы показываем только собственный продукт. Мы занялись импортозамещением еще в 2012 году, и мы с Алексеем Кортневым написали наш первый мюзикл, который называется «Времена не выбирают», хотя он был написан на основе советско-американской музыки 30-х годов. Но я всегда рассказываю одну и ту же историю о двух братьях Покрасных. Один брат Покрасный написал «Мы красные кавалеристы, и про нас мы ленинки речисты ведут рассказ». Марш первый Конной армии Будённого. Второй написал брат знаменитую песню, не менее знаменитую, которую мы поем до сих пор от тайги до британских морей, Красной армии, всех сильней. Очень любим эту песню. И второй брат Самуилл уехал в Америку. В 1924 году сначала в Германию, потом во Францию И стал знаменитым американским композитором Вот в 1938 году, когда брат Дмитрий написал «Три что три веселого друга» Брат Самуэл написал фильм к знаменитому такому американскому блокбастеру Как сказать, теперь музыкальному фильму «Три мушкетера, Который, кстати, очень любил Сталин И это, так сказать, отдельная история Вот вам пример Американщина, это или не американщина Может быть, наоборот, мюзикл – это, это влияние русской культуры на... А, вот американскую культуру Почему нет? Ну Туда приехало очень много талантливых композиторов Из Российской империи, между прочим Из Австро-Венгерской империи Которые там работали Это же такое дело Знаете, я вам скажу одно Россия великая страна С великой культурой Потому что мы Я думаю, что только, может быть, китайцы еще Хотя мы в этом смысле Круче, как говорится Мы способны воспринять все чужое и сделать его своим. причем настолько своим, что некоторые даже не помнят, откуда пришла балалайка и откуда пришли пельмени. Да, понимаете? Да. Не помнят. Это типично русская, русский инструмент и русская еда. Поэтому в этом смысле Россия, с одной стороны, мы всемирно отзывчивую миру, как писал Достоевский в свое время, да, что русская литература – это всемирно отзывчивая литература. И в этом смысле, я думаю, что наше это величие в этом. И в том, что мы способны... Принять чужое и сделать его своим. Почему так важны культурные связи? Почему так важно не прерывать эти связи? Русская культура в мире сегодня востребована. Она востребована не меньше, чем наши энергоресурсы, понимаете, и, и гульводороды но углеводороды конечны, а я надеюсь, что все-таки русская культура бесконечна. Хотя очень хочется, чтобы углеводороды у нас сохранялись и находили мы все новые и новые залежи, потому что это очень важная часть нашей жизни. Но культура в этом смысле, я надеюсь, она бесконечна. Тут, я полагаю, все отношения с миром необычайно важны и миру и нам. Поймите, что Мир без российской культуры, без русской культуры потеряет так же, как мы потеряем без того, чтобы воспринимать то, что происходит вокруг. Знаете, у меня в этом смысле, как мне одна моя знакомая сказала, когда я спросила, какие прогнозы вообще на Новый год она мне сказала все зависит от взгляда если вы пессимист то год будет очень плохим если вы оптимист то год будет очень хорошим поэтому я должен вам сказать очень многое зависит от взгляда на сегодняшнюю жизнь не надо искать я не, я не, сумма, не, не, не смотрите на меня как на человека которого выпустили на время из больницы. Похоже, больницыже из, психиатри... из психиатрической нет, нет. больницы нет нам очень важно ведь важно понять несколько вещей во первых мы очень мало живем на этом свете сто да? лет 120 – это не такой большой срок Жалко терять время на то, чтобы находиться в состоянии угнетенной депрессии. И я уверен, что, в общем, люди, если они смотрят на мир трезво и одновременно оптимистично, могут добиться многого. Поэтому, почему я занимаюсь театром мюзикла? Ну, поверьте мне, не ну, денег заработать, это невозможно. Театр ⁇ дорогое удовольствие, и он требует, наоборот, в него вкладывать, вкладывать и вкладывать. И я занимаюсь только днем, потому что мне важно послание этому миру. Сделать реальностью. Надо рассказать людям, что мир устроен не так дурно, как многим кажется. Что мы способны в этом мире приносить пользу, и мы должны нести в этот мир добро. Это звучит как проповедь, но поверьте мне, когда я там пляшу или пою... Вы же выступаете как актер? Я как актер выступаю. Когда я там пляшу, пою или рассказываю что-то, то я не хочу, чтобы люди поняли только одно – что они прекрасны, что в них очень много хорошего, что жизнь неплоха. Я, я заканчиваю спектакль «Жить прекрасно» очень простым таким монологом, где я говорю о том, что, в принципе, выйти на улицу Пушкина, там, на улицу Горького, или Тверскую, и сказать, что жизнь – дерьмо, вообще не стоит никакого труда. И люди, многие поддержат это заявление. Но понять, что жизнь – это божий дар, и ее бессмысленно растрачивать таким образом – глупо. Знаете, когда-то Бернард Шоу сказал замечательную фразу, что «нет – хорошо для мальчиков, но не для мужчин». Если мы пришли в этот мир, то мы должны что-то созидать, делать его лучше. Поэтому и искусство должно в этом людям помогать, но по-другому невозможно. — Микел как вы все это совмещаете?
0: — Чего? — И спектакли, и мюзиклы, и работу на государственной службе.
1: Неужели у вас не возникает противоречия между всеми этими вашими непостатями? — А чего? Я занимаюсь одним и тем же. Я все время занимаюсь одним и тем же. Я на самом деле рассказываю... Моим зарубежным партнерам, что хорошо, лучше иметь с Россией дело по-хорошему, что называется. Да, да, я так и говорю: что с нами вообще лучше дружить, чем враждовать, что нам интересно их искусство, их культура, их наука. Вот сейчас мы с немцами подписали на 10 лет дорожную карту академических партнерств. Причем это речь идет о очень серьезных научных исследованиях. Это выгодно всем. Через буквально там месяц в Дюране, в Северной Рен-Вестфале, откроется очередное собрание высокопороднённых городов, потому что мы с немцами провели год регионального сотрудничества, который собрал там, ну, тысячу городов. Тысячу, с их стороны 500, с нашей стороны 500. И мне этим заниматься в радость. это Я не могу сказать, что это мюзикл. Но это что-то очень похожее. Потому что это в радость. Когда ты соединяешь людей, когда, которые открывают друг другу все лучшее, что в них есть. Когда ты соединяешь культуры и они открывают друг другу лучшее, что, что в этом дурного. Понимаете? А как иначе? Об а смысл в другом нет? еще раз повторю. Я считаю, и, что, и это очень важно, что мы сегодня в современной России можем сделать очень многое, многое очень зависит от нас самих. Спасибо вам большое.
0: Напоминаю, что на студии был специальный представитель президента по международному культурному
1: сотрудничеству Михаил шоткой Спасибо вам. Всего доброго. Интервью.